0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem kleinen Wurf der Würfelwerfer. Hallo und danke, dass du zu diesem kleinen Wurf eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es um Brettspielpreise, faire Bezahlung in der Branche sowie stationärer versus Onlinehandel. Aber hierzu habe ich mir noch zwei Gäste eingeladen. Einmal den Ben. Guten Hallo. Abend. Und einmal Hamlet. Hallo Hamlet. Hallo. Hm. Den Ben kennen wahrscheinlich schon einige von euch da draußen, der Hamlet wahrscheinlich nicht. Von daher darf der Hamlet sich jetzt erstmal zuerst vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Hamlet, bin mittlerweile 47 Jahre alt, arbeite im Münster in einem Einzelhandel für den Bereich Spiele. Und nebenbei beschäftige ich mich auch als Hobby mit Brettspielen. Da spiele ich querbett durch die ganze Branche durch, also zu, durch die ganze Genres durch. Und äh, ja, ich habe mal vorher mit Tobias, äh, Carsten und Ode Mipelcast als äh, Podcast gehabt. Aktuell bin ich aber alleine unter dem Namen Spielzeit unterwegs und mache da auch... Ähm, Podcast zum Thema Brettspiele. Da habe ich mir allerdings gedacht, dass ich die, äh, den Bereich für Kinder- und Familienspiele fokussiert nehme und ab und zu auch mal über Metathemen und andere Themen spreche.
0: Da hast du ja in deiner letzten Folge auch das Thema, worüber wir heute sprechen, auch so ein bisschen angeschnitten. Von daher bin ich gespannt, was wir heute noch so alles hören von dir. Und der Ben, das ist der liebe Ben von Frosted Games. Ich denke mal, ansonsten kannst du dich selber noch ein bisschen vorstellen.
2: Äh, ja, ich bin äh, Redaktionsleiter bei Frosted Games. Ähm, vorher war ich mal bei Bottle Games. Vorher war ich mal bei äh, Pegasus. Und ganz vorher, irgendwann mal habe ich mal Spielama gemacht. Ähm, also bin schon ein bisschen länger unterwegs in der Branche. Habe, glaube ich, jetzt mein zehnjähriges Redakteursjubiläum dieses Jahr. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also hab schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel.
0: Also auf jeden Fall zwei alte Hasen in der Branche, im Gegensatz zu mir, der seit einem Jahr so einen Podcast macht und dann meint, irgendwas von sich geben zu müssen. <lacht> <lacht> ja, Also das Thema habe ich ja eben schon mal angesprochen. Wir möchten heute darüber reden, über die Brettspielpreise und wie die sich zusammensetzen. Einmal über die Bezahlung in der Branche. Da gibt es ja auch mal wieder so Aussagen, dass man da garantiert nicht reich wird und vielfach auch überhaupt nicht fair bezahlt wird. Und dann einmal das Thema noch, wie überhaupt der stationäre Handel überleben kann, wo ja der Online-Handel doch recht dominant und immer präsenter wird. Und da habe ich mir als Einstiegsprovokante These mal überlegt: die Brettspielpreise sind ja in den letzten Jahren schon merklich gestiegen, durch die ganzen Gründe, die wir kennen, mit Corona, höheres Shippingkosten kosten etc. Aber schon vorher hat man ja immer wieder gehört, ah, die, Preise, die Brettspielpreise sind viel zu hoch gestiegen. Früher hat man mal 30 Euro bezahlt, jetzt sind wir bei 50 Euro. Das kann es ja nicht sein. Und dann kommen teilweise noch Aussagen, das Spiel ist erst recht zu teuer, weil das ist ja voller schlechte Material. Das sind ja sehr provokante Thesen, vor allem, weil ja... Da im Grunde die ganze Arbeit, die ja mit reinfließt, weil sowas schon komplett missachtet wird. Wie geht man da so mit um, Ben? Ähm,
2: ja, ich finde, man muss es ein bisschen differenziert noch betrachten. Ähm, Brettspiele sind ja in Deutschland auf absolutem, quasi Niedrigpreisniveau sehr lange Zeit gewesen, sind es immer noch. Und äh, das, was man in Deutschland für ein Brettspiel bezahlen möchte, oder auch, ich sag mal, den dem psychologischen Wert, den man Brettspielen zurechnet, das ist ähm, also winzig, möchte ich fast schon sagen. Ähm, während jetzt in anderen Kulturkreisen, sei es Frankreich, ähm, Amerika, aber auch Polen zum Beispiel, viel höhere Preise schon immer äh, etabliert waren, die ähm, für eine ganz lange Zeit schon ein, ich sag mal, ein deutlich gesünderes Brettspielbranchenumfeld ähm, entwickelt hatten, obwohl äh, auch da die Preise noch sehr, also was sie sagen, sehr niedrig waren, um, um daran gut zu verdienen. Ähm in Deutschland ist es, wie gesagt, ganz besonders schlimm, meiner Meinung nach, weil ähm, gesagt, durch diese niedrigen Preise sich, also man sich gegenseitig unterbieten muss, förmlich. Und wenn dann Gott bewahre, ein Spiel irgendwie Spiel des Jahres wird oder so, dann sinken die Preise sowieso absolut in den Keller. Und das Verständnis, wie viel ein Spiel wert ist. Und wie du schon sagst, ähm, was ein Spiel, oder wie man ein Spiel wahrnimmt und dass die Arbeit, die da reinsteckt und die Illustrationen und so, dass man das überhaupt gar nicht ähm, erfasst, sondern nur das Spielmaterial oftmals eben erfasst als, als den Preistreiber. Ähm, da geht in Deutschland die Schere brutal auf, einfach.
0: Bekommt ihr denn auch direkt das Feedback als Verlag, dass ihr zu teuer seid? Oder ist das eher im Handel. Da kann ja Hamlet auch mal was zu sagen, ob die auch direkt gesagt bekommen, das kaufe ich nicht, solche Preise sind ja viel zu hoch.
2: Ähm, ja, wir bekommen das ganz häufig. Ähm, natürlich nicht jetzt erstmal so, sondern die Leute kaufen es halt nicht. Ja? Ähm, tatsächlich profitieren wir aktuell groß von unserem unserem Discord-Server, wo wir natürlich auch mit Leuten in Feedback gehen und dann sagen so, ja, warum hast du das Spiel nicht gekauft? Ja, das ist so teuer. Das ist, ähm, da, da musste ich zehnmal überlegen, ob ich das haben möchte. Ähm, bekommen wir also schon mit. Und für uns ist natürlich dann immer, jetzt könnte man sagen, okay, wir müssen halt einfach billiger werden, aber das, also das ist für uns einfach. Unsere Preise sind nicht Mondpreise, damit wir alle hier Porsche fahren können, sondern ähm, sind eigentlich schon immer noch auf auf, ich sag mal Unterkante Überlippe ähm, kalkuliert.
0: Mhm. Und wie sieht das im Handel aus, Hamlet?
1: Ja, ähm, also. Bevor ich das zu dem Thema Handel was sage, ich kann viele Aspekte von äh, Ben's Aussagen bestätigen. Äh, Im Handeln läuft allerdings auch ein paar Faktoren äh, anders ab. Zum einen, die meisten äh, Diskussionen zu dem, die zu dem Thema äh, Preis stattfindet, ist ein Vergleichsdiskussion, von wegen, aber das kann ich auch online günstiger kaufen. Das heißt also, die Leute kommen zum stationären Handel, möchten aber die Preise von einem berühmten großen A bezahlen. Ähm, Dieser Vergleich, allerdings werden wir dann später wahrscheinlich auch sagen, hinkt ein bisschen. Komme ich dann später darauf zurück. Das zweite ist, die äh, Kunden haben ein Bewusstsein entweder entwickelt in den letzten Jahren und Jahr Jahrzehnten oder die haben, die haben diesem Bewusstsein bereits gehabt, dass einem bestimmten Preiskategorie eine bestimmte Schachtelgröße zuzuordnen ist. Und äh, die haben auch dieses Preisbewusstsein, dass äh, ein Kartenspiel darf Preis X nicht überschreiten und wenn man dann halt dahinkommt und ein besagtes Produkt dieser Art mit einem höheren Preis äh, äh, ausruft, dann muss man erstmal zusehen, wie man das richtig plausibel macht, dass die Kunden dann auch bereit sind, dafür das Geld auszugeben. Ja. Beispiel, ähm, wir bleiben bei dieser Klassiker Amigo Kartenschachtelgröße, Schachtelgröße. Das hat bei den Kunden sich äh, eingenistet, diese Schachtelgröße ist 8,99, 9,99, sowas in der Richtung Wert. Oder meinetwegen auch 10,99. Jetzt kommt irgendein Spiel XY und verlangt für eine ähnliche Karteninhaltsmaterial 16 oder 17 Euro. Jetzt findet ein Preisvergleich zwischen dem Produkt daneben statt und diese besagte Schachtel, und dann fragen die Kunden, warum soll ich denn, oder ja, warum ist das so teuer? Und äh, und die Diskussion, die im, im Handel stattfindet, eher ist eher vergleichende Natur. Entweder intrinsisch im, im, in der Psyche, im Psyche vergleich, verglichen oder halt online verglichen.
2: Ich, ähm, ich finde ja ein bisschen, dass wir Verlage da so ein bisschen selber dran schuld sind. Also ich nehme jetzt mal uns Verlage als, als deutsche Verlagswelt. Ähm, weil man hat immer den großen Vergleich. Also sobald ihr Neuer in die Branche rein will, ähm, vergleicht man sich mit einem Ravensburger Kosmos oder Amigo. Und möchte man quasi in, in Anführungsstrichen deren Gefildern Wildern, möchte man, also für den Wildern, möchte man sagen, ich möchte ein Kartenspiel auf, die, auf den Markt bringen, ein kleines. Ähm, sage ich, okay, ich muss irgendwie Amigo am besten noch unterbieten, sonst möchte man mich ja nicht kaufen. Ähm, und dann überlegt man sich halt die absurdesten Dinge, ja, also, oder seien es die, die, die 9-Euro-Schachtel jetzt, ähm, oder von Pegasus das, das Format von Love Letter oder so. Ähm, das heißt, man kommt in diesen, man, man, man schmeißt sich in dieses, in dieses Rad rein, und äh, kommt quasi äh, in die Speichen, in diesem, um mal dieses, äh, diese, dieses Ding weiterzubringen. Und das ist so problematisch, statt dass man sich quasi hinstellt und selbstbewusst sagt, äh, das ist das Spiel, das kostet es. Und sich irgendwie anders ähm, auf sich aufmerksam macht. Und eben nicht versucht zu sagen, ich muss das neue Amigo werden, was vollkommen absurd ist. ne? Also das ist einfach genau. äh, organisch so gewachsen. Und das werde ich jetzt nicht einfach versuchen dagegen zu gehen und wir merken das. Ich meine, wir machen ja selber unsere Buttonscheiß-Spiele und, äh, und viel Diskussionen drüber und Leute sagen, immer, oh, da sind noch nur 18 Karten drin, also haben wir jetzt schon 25 Karten reingemacht ne, von Anfang an, weil wir gesagt haben, reicht das für die Leute? Ne? Ähm, also müssen wir noch Mehrwert schaffen. Über 9 Euro darf es nicht kosten. Dann hatten wir Diskussionen über, wie teuer darf das sein. Äh, Lang gekämpft, dass wir da eine echte Anleitung reinmachen und nicht eine Anleitung auf Karten. Was alles. Also um den Preis niedrig zu halten, damit wir diese 9 Euro aufrufen können, daran noch was verdienen. Und ähm, das hat jetzt oftmals dazu auch geführt, dass wir eben gleiche Anleitungen verwendet hatten. Also sprich dieselbe Größe für alle Spiele, obwohl manche Spiele deutlich erklärintensiver gewesen wären. Und man da sagen könnte, Hey, da hätten wir eine doppelt große Anleitung, aber das sind wieder Sonderkosten und die Sonderkosten, no, dann verdienen wir an dem Spiel wieder nichts mehr. Also ist die Frage, machen wir es doch vielleicht teurer. Hätten wir es vielleicht von Anfang an teurer machen müssen, aber dann hat man nicht diesen 10 euro Mitnahmecharakter. Dass diese ganzen, ich nenne es mittlerweile furchtbaren Überlegungen, die man anstellt, statt dass man quasi sagt, das Spiel sollte alleine stehen, das Spiel sollte die beste Umsetzung bekommen, die es verdient. Und das ist gefühlt für mich ein bisschen ein deutsches Problem. Denn dieses dieses Wetteifern, gerade eben in den, in den großen key dass man im Müller stehen möchte oder in der Galerie, äh, Galerie Kaufhof oder so. Ähm, das ist ja das Äquivalent in Amerika im Target oder so zu sein oder ja. im Walmart. Und ja. da machen ganz, ganz wenige mit. Die machen dann vielleicht irgendwie Spezialeditionen in ihrer Spiele, die sie dann in hohen Auflagen verkaufen. Genau. Aber selbst, ich sag mal, große Verlage versuchen nicht mit einem Kartenspiel dann im Target zu stehen, sondern sagen halt, ich setze das Spiel geil um, am Ende möchte vielleicht Target das haben. Und wenn das Target haben, wir mal eine spezielle Target-Edition oder so draus. Ist ja jetzt auch passiert bei ähm, Terraforming Mars Aris ähm, Expedition. Ne? Ist ja genau das Gleiche passiert. Und diese Überlegung gab es aber in Deutschland nie. Das hat nie stattgefunden. Sondern man versucht mit seinem Spiel möglichst billig, möglichst effizient ähm,
0: das rauszuhauen, um, um sich da gegenseitig jeweils zu unterbieten. Hast du da eine Idee, wodurch das kommt? Weil du hast ja eben selber gesagt, dass Deutschland so ein Extremmarkt ist und dass jetzt die USA hochpreisiger sind, das war mir bekannt, aber dass es selbst im europäischen Ausland schon merklich teurer ist, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht.
2: Ähm, meine Vermutung ist, dass ewige Gieren auf dem Spiel des Jahres Preis. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ich meine, der, der ist auch unfassbar mächtig. Und äh, so mächtig, dass ich es schon also, eigentlich verstörend finde manchmal, weil ähm, da entschieden wird, ob ein Verlag unfassbar Kohle verdient oder nicht. Ähm, und das ist so viel Geld äh, im Vergleich zu was du sonst verdienst, dass du deine ganze Existenz eigentlich darauf ausrichten möchtest, diesen Preis zu kriegen. Eine Nominierung ist schon nice, gewinnen dann natürlich das ist der, der, der heiße Scheiß. Ähm, das ist einfach ist einfach gigantisch. Also und weil eben Deutschland das Ursprungsland des Spiel des Jahrespreises ist, dreht sich da halt sehr viel drum. Ich meine es gar nicht abwerten zum Spiel des Jahrespreises, ne? also nicht, dass jetzt äh, ich gleich hier irgendwie böse Anrufe von der Schüre bekomme, aber es ist, ähm, es dreht sich bei uns eben so viel um diesen finanziellen Faktor, der da entschieden wird, und ähm, das, der wird einfach verliehen von einer Gruppe von Leuten, die halt sich zusammensetzen und sagen, gut, das machen wir jetzt, ähm, das ist für Verlage, und das kann ich jetzt aus vielen Verlagen, die ich jetzt die schon wahr sagen kann, man kann nicht ableiten, was diese Gruppe Leute, die sich auch immer wieder ändert, als nächstes Mal geil finden würden. Ähm, also es ist ein großes Rätselraten. Und äh, persönlich, finde ich, hat das in der Verlagsszene viel kaputt gemacht, finde ich zumindest. Und äh, Verlage, die sich davon loslösen, weil sie sagen, ich habe sowieso niemals eine Chance auf ein äh, um Spiel des Jahrespreises, äh, die agieren auch anders. So zumindestens mein Eindruck. Mhm.
0: Habt ihr denn damals bei der ja. Nominierung von e Ian's End gemerkt? Bzw. es war ja nicht nominiert, es war ja auf der Empfehlungsliste. Ist das auch schon ja. spürbar gewesen? Ja. Okay. Also
2: jetzt könnte ich natürlich sagen, vielleicht wäre es auch genauso gut gewesen oder wäre es auch schon immer so gut angekommen äh, ohne den Preis, es gibt zum Beispiel, ich habe jetzt viel vom Handel schon zurückgehört, die gesagt haben, dass sich end deutlich besser verkauft hat, als ähm, entsprechend sogar äh, nominierte Spiele, ähm, weil es halt ein gutes Spiel ist, mhm. ähm, da hat also jetzt sozusagen nur die Empfehlung ähm, jetzt nicht geschadet, vielleicht wäre es natürlich noch größer gewesen, wenn es auch nominiert gewesen wäre, das kann man natürlich alles nicht sagen, ähm, aber ja, das hat, aber wir, wir gehen nicht darauf hin, also wir suchen unsere Spiele nach wie vor nicht darauf aus, was könnte denn als nächstes, äh, SDJ sowieso bei unserem Programm nicht, aber auch nicht KSDJ werden. Das, das, ähm, von der Denke haben wir uns lange gelöst, ähm, und, äh, ja, das ändert für uns eben auch, wie wir, wie wir rangehen. Also wir glauben niemals, dass ein buttonschei spiel auch nur ansatzweise Spiel des Jahres Potenzial hätte. Also, dafür hat sich genug Aufmerksamkeit
0: oder keine Ahnung. Hamlet, mhm. wie ist das denn dann beim Handel, wenn da so ein end auf einmal auf der Empfehlungsliste ist, was ja im Grunde, jetzt mal ketzerisch gesagt, auch nur ein Kartenspiel ist wie ein Dominion, aber gut ein Drittel mehr kostet. Wie vermittelst du das dann deinem Kunden, dass er sich das auch anschauen sollte, obwohl er jetzt dann 60 statt 40 Euro bezahlen soll? Ähm, also,
1: Gut, dass du das Thema ansprichst, da wollte ich Grundsätzliches dazu sagen. Zumindest ich und das kann ich für mich erstmal sagen, aber ich glaube auch mein äh, unsere äh, Kollegen und so sind, handeln alle so. Ähm, wir versuchen äh, keinem zu missionieren oder zu überzeugen. Die Art, wie beraten wird zumindest bei uns ist folgendes. Wir versuchen erstmal zu ermitteln äh, was die äh, Wünsche der jeweilige Kunden sind. Also damit meine ich, denn welcher Aspekt eines Spiels produziert bei den Kunden diese äh, Zittern und diese diese Freudeeffekt? Und wir fangen nicht an zu diskutieren und um zu sagen, ob Dominion oder Eons End. Ich finde, beide haben ihre Berechtigung äh, zu existieren es ist so, dass wir meistens fragen, was die Kunden bis jetzt gespielt haben oder spielen. Und zwar nicht in der Hinsicht, was für ein Genre sie, sie spielen, sondern wir machen es konkret. Was hast du in der letzten Zeit gespielt, wo du das Gefühl hattest, das ist geil, das will ich nochmal spielen. Und dann kommt meistens ein Titel raus, irgendein Beispiel an Titel. Und meinetwegen, sagen wir mal, es wäre... Ein Dominion, was der äh, bei Bekannten gespielt hat und er je, sich jetzt überlegt, äh, Dominion zu kaufen, weil das Spiel Dominion, weil er beim, was er beim Bekannten gespielt hat, sehr schön ankam. Und dann fragen wir, was fandest du an Dominion interessant? Waren das diese Karten miteinander zu hantieren? Oder fandest du interessant, das letzte Quäntchen als, aus dieser Kartenkombination rauszuholen? Und dann kriegen wir auf diese Fragen eine Antwort. Und dann äh, werfe ich meistens mal so einen Nebensatz rein, äh, so von wegen, und ich versuche das so locker zu halten, damit ich dann die Reaktion abwarten kann, von wegen, was hältst du, da, äh, was würdest du davon halten, wenn du das Ganze auch mit anderen zu, zusammen als ein kooperatives Erlebnis äh, machen könntest. Und ich versuche erstmal, die Leute an diesem Punkt zu catchen. Und wenn er sagt, oh, kooperativ finde ich gut, die, der finde ich gut. Und dann habe ich den Moment, wo ich dann Eons End ins Spiel reinbringe. Dann habe ich die Leute dann so weit vorbereitet, dass sie dann auch Eons End annehmen würden. Wenn ich aber da reinkommen würde und gleich mit dem zweiten Satz sagen würde, ach Dominion, ich gebe dir Eons End, das würde mal in den meisten Fällen erstmal... Dauern, bis es geschluckt wird. So, also von daher, ich sehe die beiden wie so eine Klaviatur, die ich versuche optimal zu bespielen.
0: Mhm. Sehr interessant. Ähm, jetzt mal ein bisschen näher weiter dahingehend Richtung faire Bezahlung in der ganzen Branche. Ähm, ich glaube, es ist relativ bekannt, dass es ja, hatte ich ja eben auch in der Einleitung gesagt, nicht gut bezahlt wird in der Branche. Das betrifft jetzt wahrscheinlich Ben nochmal ganz anders als Hamlet, der ja eher im Einzelhandel tätig ist. Ben, wie wäre denn die Preisgestaltung von einem INS-End, wenn du sagen würdest, hiermit würden jetzt wirklich alle fair bezahlt werden, die daran mitarbeiten? Ähm,
2: das ist ein bisschen schwierig, äh, sozusagen. Ähm, persönlich würde ich sagen, wahrscheinlich 20 Euro teurer. Ähm, einfach weil, also würde ich jetzt mal so grob ballen, wenn ich jetzt so die Kosten anschaue. Ich bin da so ein bisschen in einer äh, besseren Position aktuell, weil. Ähm, ich bei uns die Kalkulationen neu aufgebaut habe. Deswegen kenne ich bei uns nicht nur wie so ein, in Anführungsstrichen, normaler Redakteur ähm, die 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 abgespecktere Kalkulation, sondern die volle Kalkulation. Ähm, und ja, wäre schon deutlich mehr. Das liegt einfach daran, dass man eben so viele Faktoren hat, ähm, die die da in die Preisgestaltung mit reingehen. Und ähm, wir versuchen zum Beispiel unsere ganzen externen Mitarbeiter gut zu bezahlen. Das heißt, ähm, beim Grafiker angefangen, ähm, beim Übersetzer, was so anfällt. Ähm, aber als spielredakteur zum Beispiel verdienst du durch die Bank weg kein, <lacht> kein gutes Geld. Ähm, und da, da müssen wir auch ein bisschen zurückstecken, wenn wir andere Leute besser bezahlen wollen. Weil ähm, sonst einfach zu viel Geld werden würde. Da müssen wir echt gucken. Das, schön wäre es natürlich, wenn man, wenn man nicht so ein... <lacht> So ein, ich sag mal, kleineres Gehalt hätte. Ähm, aber äh, ich kenne jetzt auch, das bin ich die die Gehälter von von äh, ausländischen Verlagen. Ich weiß jetzt nicht, was man bei einem Matago verdient oder was man bei einem Fantasy Flight Games verdient. Ähm, was ich aber sagen kann, ist natürlich, dass also ein großer Faktor ist, wir versuchen ja häufig unsere Spiele in Deutschland zu produzieren. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte fair bezahlen, ich möchte ähm, aber auch äh, nachhaltige ähm, Ketten haben, auch was beim bei der Produktion eben angeht, dann sind wir ähm, bei viel mehr als 20 Euro mehr. Da könnte man wahrscheinlich meistens 30, 40 draus machen. Ähm, bei komplexeren Spielen, und bei komplexer meine ich also Spiele, die anspruchsvoller zusammengestellt sind, wir, wir sind zum Beispiel gerade an absolut unsere Grenzen gestoßen, was das Eons End Legacy anbelangt. Ähm, wenn man das in Deutschland produziert, was wir da tun, da muss man schon ein bisschen zaubern. Denn wenn man so machen würde, wie das in, in also Amerika, die, die Originalversion, der Fall wäre mit ihrer China-Produktion, da wären wir bei einem Eons End-Preis von, weiß ich nicht, 130,
0: 140 Euro. Nicht hm, Das ja. ist schon eine Ansage. Ähm, ich wollte nur mal kurz nachhaken, du hattest ja eben gesagt, dass ja die Redakteure nicht so das verdienen, was man sich halt wünschen würde. Beziehst du dich da jetzt auch allgemein auf die Deutschen, wie die Großen mit Kosmos Ravensburger? Oder ja, das, ja, das weiß ich zufällig, weil ja. ich
2: da äh, auch weiß, dass man da so ein bisschen grob verdient. Mhm. Ähm, also ich sag mal, ich wurde schon von Printredakteuren ausgeladen. <lacht> Und die sollen ja schon nicht viel Geld verdienen. Mhm. Also wir verdienen wirklich nicht viel Geld. Ja. Jetzt kann ich sagen, das macht halt Spaß, was wir tun. Keine Frage. Es ist auch Hobby zum Beruf gemacht. Aber am Ende des Zeichens will ich alle Familien ernähren. Ähm, wäre es schön, mal ein bisschen mehr zu verdienen? Klar, wäre es. Aber da müsste sich, also, das halte ich einfach für unrealistisch. Ähm, da müsste sich nicht nur das Käuferverhalten komplett ändern. Da müssten sich auch die, quasi die Absatzzahlen mit verändern, damit das alles noch in einem sinnvollen, ähm, wie soll ich sagen, Umfeld stattfindet. Hm. Natürlich gibt es größere ähm, Redakteure, die dann auch äh, wie wie tatsächlich äh, Autoren ähm, Prozente bekommen oder sich Prozente nehmen zum Beispiel oder als äh, externe Redakteure arbeiten, die dann auch Prozente nehmen. Da kann man dann schon deutlich mehr Geld verdienen, logischerweise. Ähm, aber als festangestellter Redakteur kenne ich kenne Ich kenne kenn schon so ein bisschen Gehälter von anderen das ist kein das sind keine passieren keine Wunder. Mhm. Also das auch nicht, soll jetzt auch nicht das große Heulen sein, was ich hier mache, ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, so <lacht> Scheiße verdiene ich wenig. <lacht>
0: Also ähm, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, wenn ich mit, wo ich mir dieses Thema auch überlegt habe und ich möchte halt gerne mal so ein kleines Kostenbewusstsein auch da draußen wecken, weil halt vielfach ich kein Verständnis dafür habe, dass es heißt, dass die Leute zu viel verdienen oder die Spiele zu teuer sind, wo gerade wenn man sich mit eurem Discord auseinandersetzt, immer wieder darauf hingewiesen wird, nein, das ist nicht der Fall und was da alles hinterhängt, das ist halt oft leider nicht so bewusst, welche Frage sich mir jetzt auf jeden Fall noch gestellt hatte war, ob die unfaire Bezahlung, nenne ich es jetzt mal weiterhin eher ein deutsches Problem ist oder generell, aber da hast du ja gerade schon gesagt, dass du da leider dann nicht so viel drüber weißt. Genau, ich,
2: ich habe da, ich habe da keine großen Einblicke leider, was im Ausland ist, weil ich mich logischerweise, also ich persönlich mich auch nie im Ausland beworben hätte jetzt, das kommt für mich einfach nicht in Frage. Ähm, aber ähm, ich meine, es ist nicht, es ist nicht, ich, ich würde mal so sagen, jeder, der in der Brettspielbranche arbeitet, macht es aus vermutlich, also die Leute, die, viele der Leute, die ich kenne aus einer tiefen Liebe zum Spiel heraus. Ähm, ja. Und deswegen opfert man sich da so ein bisschen auf. Das das ist einfach so. Ich, ich arbeite, also selbst wenn ich jetzt ähm, angucke, was ich tue, ne, ich arbeite deutlich mehr als, was auch mein, nicht nur mein Gehalt ergibt, sondern was meine Stelle umfasst. Das muss man, also das, ich sage nicht, das muss man einfach machen, aber das macht man, weil man ja das Beste für sein Spiel haben möchte. Ähm, das könnte man jetzt als gnadenloses Ausbeuten bezeichnen, aber oder Selbstausbeutung, ähm, aber da ist auch schon auch ein tiefer, also ich möchte es nicht so negativ darstellen, sondern das ist für mich auch eine tiefe Befriedigung, eine tiefe Freude an, an Spielen zu arbeiten und auch wenn ich irgendwie nachts dann nochmal zurückkomme an meinen Rechner, weil mir eingefallen ist, wie ich bei Earthbound Rangers was besser schreiben könnte, dann, dann mache ich das, weil ich am nächsten Tag mich freue, wenn es wenn es funktioniert hat und wenn es sich jetzt geiler anhört als als vorher, ähm, das ist schon das ist ein sehr befriedigender Job, der sehr viel Spaß macht, weil's, weil ich weil ich die Spiele am Ende des Tages auch selber spiele. Und wenn ich die Spiele dann auf den Tisch habe und sie wieder auspacke und dann wieder schön in meine Anleitung reinkomme, weil ich sage, oh cool, das habe ich da gemacht. Das ist so eine Freude. Ähm, und wenn ich diese Freude nach außen tragen kann, gibt mir das schon auch sehr viel zurück. Das trifft halt immer, wie gesagt, nur manchmal auf diese harte Realität, wenn man halt mit seiner Familie irgendwas machen möchte oder mal in Urlaub fahren will und sich es halt da nicht leisten kann. Deswegen ist es immer so, ähm, aber das trifft sicherlich auch auf ganz viele andere Jobs zu. Deswegen ist das gar nicht, Also soll das kein Mosern sein.
0: Das hört sich für mich auf jeden Fall mehr nach Berufung als nach Beruf an, wie du das gerade beschreibst. Ja.
1: Eine Kleinigkeit gibt es bei dieser Bezahlung und bei den Preisen auch noch zu beachten. Und zwar, ähm, und jetzt bringe ich mal das Thema auf, ähm, Spiele, Gesellschaftsspiele, zumindest die moderne Gesellschaftsspiele, sind technisch gesehen Luxusgüter. Auch obwohl und auch weil es trotzdem Kulturgüter sind, sind sie trotzdem als Produkt Luxusgüter. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wird aber das Wort Luxus in diesem Produkt in Deutschland gerne mal unterfallen lassen und man hat das Gefühl, dass es ein Gebrauchsgegenstand wäre, Gebrauchsgut wäre. Die Leute haben nur äh, die Einstellung, Gebrauchsgüter müssen bezahlbar sein, was auch richtig ist. Trifft aber für die Gesellschaftsspiele nicht zu, obwohl sie einem Spaß machen sollen, braucht man es im ersten Moment erstmal nicht. Wenn einem aber bewusst ist, dass es ein Produkt ist, was mir 1, 2, 3, 4 oder 5 Stunden Spaß bringt, dann ist man auch bereit, mehr Geld auszugeben. Aber diese Bewusstsein muss erstmal geschaffen werden. Also, ähm, ich glaube nicht, dass jemand zu einem Kino äh, reingeht und sagt, okay, jetzt habe ich für dieses Kino... Ähm, 20 Euro bezahlt, das muss jetzt drei Stunden laufen und wenn ein Film jetzt zwei Stunden läuft, dann ist das viel zu teuer gewesen. Diese Gedankengänge ist es bei Kino ja nicht der Fall, weil das einfach Spaß machen soll und dabei ist es egal, was das für ein Film ist. Wenn die Qualität stimmt, dann ist man auch bereit für ein halbstündiges oder einstündiges Kino genauso viel zu bezahlen wie ein dreistündiges
2: Kino.
0: Ja, das stimmt. Da ist auf jeden Fall viel Wahres dran und das ist ja, ja, im Grunde ist es halt ja auch ein Hobby und es gibt genug Hobbys da draus und ich glaube jeder, der ein Hobby intensiv betreibt, weiß auch, dass sie schnell kostenintensiv werden. Und da ist ja nochmal ein Unterschied, wie man dann das Spiel überhaupt betreibt, ob man jetzt halt als Familie zum Geburtstag nur was auf den Tisch bringt oder wie wahrscheinlich wir drei und viele unserer, alle unserer Hörer das machen werden regelmäßig und eine ganz andere Brettspielsammlung haben werden.
2: Ja, aber das ist zum Beispiel was, was ich, also das ist was, was ich bei Portal Games gelernt habe bei meiner Zeit bei Portal Games ähm, in in Polen zum Beispiel ist dieses Was ist mir das Hobby wert wirklich eine ganz andere ähm, ein ganz anderer Stellenwert Im, im Verglichen zur Kaufkraft des Landes ähm, wäre da als ihr vorhin gesagt habt, 120 Euro für ein oder 130 Euro für ein AMC Legacy wäre wär quasi keine absolut crazy Viele der Spiele, die Portal ins eigene Land verkauft, sind verglichen zur Kaufkraft so teuer. Und sie verkaufen trotzdem diese Spiele. Warum? Weil die Leute halt bewusst kommen und sagen: Ich will dieses Spielerlebnis erleben und das ist es mir wert. Ich weiß, das ist ein ähm, Hobby. Ich weiß, das ist Luxus. Ich weiß, das kostet das. Ähm, die haben halt eine sehr junge Marktwirtschaft seit dem Zusammenbruch des Ostblocks und haben dann eine ganz andere ähm, Sensibilität für das, was das was, was 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 kosten darf und was man bereit ist dafür zu zahlen. Und das hat mich echt umgehauen. Also da geben Leute wirklich sehr viel Geld für Spiele aus, ähm, weil sie irgendwie das Gefühl haben, jetzt habe ich da drauf Zugriff. Ne? Früher ging das, gab es das bei uns nicht. Und dieses früher gab es das bei uns nicht ist halt viel kürzer her, als ähm, als das bei uns logischerweise der Fall ist, wo sich da niemand mehr dran erinnern kann. Ne? Bei uns ist hier Wirtschaftswunder, alles billig, alles geil. Ähm, und ich denke, das ist so das Gefühl. Bei uns muss alles möglichst billig sein. Dieses also dieses Geiz ist geil ist leider so tief drin. Je billiger, desto besser. Und wenn ich es noch mit dem Talia-Gutschein quasi am Ende noch Geld rausbekomme, dann ist es richtig geil. Und selbst wenn ich das geilste so mich richtig freue und ich da seit Monaten drauf warte und es kaum erwarten kann, 30 Partien zu spielen, ähm, will ich das am besten so günstig bekommen, dass ich noch Geld rausbekomme. Das ist der dieser 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 andere Gedanke, der in Deutschland mit Preisen herrscht. Und das habe ich auch immer wieder in meiner Zeit bei Spielama gemerkt, wenn Leute mir geschrieben haben, so ähm, ob ich nicht auch irgendwie Schnäppchen empfehlen könnte und so. Ähm, oder dass man es ja dann mal für einen Fünfer äh, mitgehen lassen kann. denkt, Entweder du willst es spielen oder du willst es nicht spielen. Also das Spiel wird nicht geiler, weil es billiger geworden ist.
0: Das ist das auch so eine Mentalität, die ich, ich nicht verstehe, wenn auf einmal irgendwo ein Spiel im Ausverkauf ist, weil es einfach schlecht ist und niemand haben wollte und es dann jetzt auf einmal für 10 statt für 40 da ist und die Leute dann sagen, ja, dafür kann ich es ja mitnehmen, ist ja nicht schlimm. Wo ich mir mein, denke, ja, dafür ist das Spiel kein Deutsch besser und warum sollte ich es für 10 dann kaufen, wenn ich es für 40 schlecht finde? Das ist. Finde ich ja, das merkwürdig. Ist so, das, hm. ist,
2: das ist das ist ist das sag, das das Wurstprinzip, ich sage nicht immer. Also, das ist, man, man möchte gern quasi 600 Gramm Spiele haben und am besten im Ausverkauf für 99 Cent. Das ist, es spielt quasi keine Rolle. Ne? Und wenn die Wurst gerade im Angebot ist, dann nimmt man sie mit. Ob ich jetzt Wurst essen möchte oder nicht, ist vollkommen egal. Die Wurst ist gerade im Angebot, ich muss sie mitnehmen.
0: Mhm.
2: Und das Gleiche wird mit Spielen praktiziert. Ich verstehe, dass niemand Geld zu verschenken hat. Besonders in dieser Zeit ne, muss jeder auf sein Geld achten. Aber dann kauft man halt vielleicht nur ein Spiel und sagt, okay, weil das kostet 120 Euro, ist teuer, kann ich nur eins kaufen. Ähm, versus, ich möchte aber 10 haben. Und ich möchte nur 10 Euro für jedes bezahlen. Also, die Leute sagen mal, ja, seid doch froh, dass, dass Leute so viele Spiele kaufen wollen, die bei denen dann alle daheim rumstehen. Ne? Ihr wollt sie doch einfach nur verkaufen und Hauptsache, ne verkaufen, ob die gespielt werden, ist euch ja egal. Aber ich finde, das ist, da macht man sich langfristig in Anführungszeichen die Kundschaft kaputt. Gleiches passiert dabei auch, wenn man Spiele direkt beim Release erstmal äh, preisdammt. Davon sind haben wir zum Beispiel jetzt stark Abstand genommen, weil man den die, die Wertigkeit des Spiels quasi direkt runtersetzt. Man sagt dem Kunden direkt ins Gesicht, so nach dem Motto: ähm, Schau, es könnte auch nur 29 kosten, aber ich verlange jetzt 36. Und Aber wenn du es äh, bei uns vorbestellst, kostet es nur 29. Da sage ich doch dem Kunden, der 36 bezahlt, Haha, du bist ein Depp, du hast nur zu viel, du bezahlst zu viel. Heißt, entweder bitte das nächste Mal für 29 vorbestellen oder du kannst ruhig warten, bis es wieder 29 kostet. Man muss so lange nur warten. Ähm, aber die 36 ist es nie wert, das ist ein Mondpreis. Das Und, hat aber auch... Ja?
1: ja? Das hat aber auch einen äh, falschen Erziehungseffekt wenn du das fünfmal weißt äh, machst dann wissen die kunden ach das ist sowieso so dass ich da, das es dann in zwei monaten günstiger, genau. billiger wird also warte ich bis es in zwei monaten sowieso billiger wird und dann gibt es auch verlage ohne namen zu nennen ihr seid es nicht ben, nur mal nebenbei gesagt <lacht> <lacht> ähm, dass die dann halt ein produkt rausbringen ähm, zu einem bestimmten einkaufspreis also auch zu einem irgendwann mal zu einem bestimmten verkaufspreis dann und dann wird äh, zu Weihnachten dann absichtlich von einem Verlag aus der Preis im Verkauf bei denen im Shop zu dem Preis angeboten, die dann die normale Händler zum Einkaufspreis bekommen. Ja. Oder in ja, der Nähe vom Einkaufspreis bekommen. Äh, und hm. äh, das, äh, das macht die ganze Geschichte kaputt, weil äh, weil dann halt ähm, die Leute, ähm, die also die Händler sagen, warum soll ich denn zum Beispiel ein Produkt für Preis X kaufen, um es dann für 40 Euro zu verkaufen und die Firma bietet dann irgendwann mal online für 20 Euro an.
0: Also, ja. du sprichst ja schon in eine Richtung, die ich eh ansprechen wollte, und zwar die Zusammensetzung vom Preis. Da hatte ich im Internet ein bisschen recherchiert und hatte was gefunden. Da dürfte mich gerne jetzt jederzeit korrigieren, wenn ich da was Falsches sage. Und an unsere Hörer, ich schaue, dass ich das mal in die Show noch mit reinpacke, weil dem wird man jetzt sowieso nicht vernünftig folgen können. Da befürchte ich leider. Und zwar hatte ich gefunden, dass der Handel im Grunde circa 50 Prozent von der UVP bezahlt. Und davon kann er sich die Mehrwertsteuer wieder wegholen. Was dann bei einem Spiel, was 50 Euro kostet, im Grunde ähm, 17... Warte, nein, Quatsch. Äh, 50, ungefähr 17 Euro wären, die dann da abgezogen werden. Und, äh, der Ver und der Verlag bekommt dann im Grunde davon die restlichen 50 Prozent. Und je nachdem, ob da dann wieder äh, noch ein Vertrieb dazwischen ist oder nicht, gehen dann halt an den Verlag von der UVP aus gesehen, 35 bis 50 Prozent also wenn wir jetzt bei einem Preis von 50 Euro sind für ein Spiel, kämen beim Verlag im Grunde hinterher so bei zwischen 17,50 und 25 Euro an. Und davon müssen dann noch bezahlt werden die Herstellkosten, die ungefähr 25 oder maximal 25 Prozent der UVP sind, was 12,50 Euro dann wären, was bei 17,50 Euro dann schon wieder nur 5 Euro bleiben, damit dann der Autor, der Illustrator, der ganze Verlag selber bezahlt werden kann. Sind diese Preise oder diese Staffelung so grob in die Richtung korrekt oder wie ist das? Also wir
2: haben oftmals ähm, Produktionskosten von 30 Prozent. Hm. Weil ihr vielfach in Deutschland herstellt? Ähm, ja, ähm, aber auch du hast doch Lizenzkosten oftmals, die auf 30 Prozent ungefähr gehen, ähm, wenn du dir anschaust. Das heißt, du kannst dir vorstellen, ähm, das ist, wenn man das gleich hört, wird es einem haut einem quasi so ein bisschen die Glocken raus. Wie du gesagt hast, Vertrieb kauft ein, 35 Prozent. Und ich produziere für 30 Prozent plus alle meine Kosten, die bei mir als Verlag an, anfallen. Und von dem restlichen 1 Prozent oder so habe ich dann was verdient.
0: <lacht> ja, das ist es... Äh, ich möchte es nicht sagen, aber beschissen.
2: Ja, korrekt.
0: <lacht> ja. Also 1 Prozent ist ja gar nichts.
2: Ja, richtig. Mhm. <lacht> Deswegen ja. verdienen wir so schlecht. Mhm.
0: Und vor allem, wenn ich mir denke, ihr ja. liegt bei 1% und bei, über, für den Auto habe ich vielfach gelesen, je nachdem, wie populär der ist, sind das 4 bis 8, teilweise
2: 10%.
0: Kommt das auch so hin in die Gegend?
2: Ja, 10, Jetzt, also 10 muss da muss schon ein Superstar sein, mhm. also ein Rainer oder so. Ähm, so hast bis, bis 8 ist, hätte ich gesagt, so normal. Mhm. Je nachdem. Das kommt ja ein bisschen drauf an, ob es ein Lizenzthema hat und so weiter und so fort. Mhm. Ich meine, sowas wäre jetzt zum Beispiel im Lizenzding schon mit drin, ne? Da ist der Auto ja schon mit bezahlt. da sind auch ja die Produktionskosten schon drin. Aber für uns sind halt die 30% Prozent quasi der Startpunkt und dann müssen wir halt noch uns bezahlen, unser ganzes Marketing, unser ganzes, die ganzen Mitarbeiter und so. Das wenn man halt noch einen Vertrieb zwischenschaltet. Deswegen sage ich, also wenn wir einen Preis machen, dann ist der wirklich hart auf Kante. Und deswegen, was ich vorhin sagte mit dem, ähm, das 36, dass die Kunden am wir Mondpreis. Deswegen wollen wir das wirklich vermeiden, damit man, damit man nicht sagt, das ist kein Mondpreis. Wenn wir wenn wir auf dem Spiel 49 Euro draufschreiben, dann kostet es wirklich 49 Euro. Ja? Ähm, das machen wir nicht aus 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 Spaß an der an der Freude. Ähm, wie du sagst, wenn der Handel dann zu 50 einkauft, von dem, von dem, was da übrig bleibt, 50 und dass das Spiel uns kostet, müssen wir alles bezahlen und dann ist deswegen ist der Preis nur 49 oder wenn es halt nicht reicht, muss man halt 59 oder 69, deswegen kostet uns End so viel, wie es kostet, hm.
0: ähm,
2: damit wir auch noch Geld verdienen dran.
0: Kannst du so grob abschätzen, wie viel für euch hängen bleibt, wenn man direkt bei euch auf der Homepage bestellt?
2: Es ist schon logischerweise mehr. Ähm, man unterschätzt, aber wie äh, das natürlich trotzdem bei uns dann eine ganze Reihe von Kosten hängen bleiben. Ähm, wir machen zum Beispiel bei Vorbestellaktionen immer Versandkostenfrei. Das heißt, das kostet schon mal alleine 10 Euro mindestens, was wir da sozusagen ähm, beisteuern. Dann geben wir oftmals jetzt noch einen Bonus noch mit dazu, weil wir ja wissen, dass es schwierig ist, ähm, wenn man wie bezahlt. Das heißt, Boni oder so. Oder, oder Promos, die wir dazugeben. Und dann hast du halt noch trotzdem alle anderen Kosten. Du musst es ja noch in verlagern und du musst es noch verschicken und so. Es ist, und das ist Risiko, du musst es mehr bewerben, wenn du jetzt irgendwie Vorbestellaktionen oder so magst. Also, es ist logischerweise mehr als die 50 aber nicht so viel mehr, als dass man jetzt meinen möchte, dass wir praktisch die gesamte Marge des Handels mitnehmen oder so. Mhm.
0: Das wäre wahrscheinlich besser, wenn ich jetzt ein INSN bei euch zu normalen 60 Euro kaufen würde, wo ja keinerlei, keinerlei Goodies mehr mit dabei sind. Ja, ja,
2: ja korrekt. Deswegen, also das ist für uns logischerweise immer das. an dem Punkt dann das Schönste. Äh, macht natürlich absolut kein Mensch, weil es ist literally überall günstiger zu kaufen als mhm. bei uns. Ähm, das machen vielleicht, ich möchte sagen, im Monat eine Person oder so. Um, und die macht es dann, oftmals schreiben die uns tatsächlich dann so, weil ich euch unterstützen möchte
0: hm. ja. Wie ist das denn im Handel, Hamlet? Was kommen für Kosten auf euch wirklich zu, die ihr dann mit den grob 35% bezahlen müsst? Natürlich
1: die Miete äh, sämtliche Mitarbeiterkosten äh, Energiekosten diese ganze logistische Kosten, die anfallen, also Lagerhaltung und Waren hin und her schieben und alles, was dazu gehört, Lagermitarbeiter. Ähm, und, äh, also, ich habe jetzt gerade mal über diese ähm, diesen Fa äh, speziellen Fall geredet, dass die äh, bestimmte Verlage dann halt kostengünstiger, anbieten in bestimmte Zeiten. Das Problem für den Handel sind nicht die Verlage per se. Das Problem bei dem Handel sind die Vergleichbarkeit zu Online-Shops. Zu den größeren Online-Shops. Und äh, was viele aber nicht wissen, äh, die meisten Geschäfte im Einzelhandel sind per ihre Definition in den Innenstädten und so weiter angesiedelt, damit sie mehr Kundenverkehr haben. Krux der Geschichte ist, Innenstädte sind meistens von ihrer Mietkosten höher als Peripherie. Die meisten Online-Shops sind erstens so, dass sie dann halt erstmal im Peripherie sind und dann auch kaum andere Kosten haben. Die haben keine schön gestaltete äh, Geschäfte, sondern das ist ein Lagerraum und einer läuft hin und her und sammelt und packt ein und so weiter. Und meistens ist das ein Logistiker, der das macht. Jetzt kommt das zweite, was auch viele äh, zumindest in der Nische und beziehungsweise bei den ich nenne sie mal Nerds, obwohl es nicht äh, negativ gemeint ist, einfach mal unsere so einer, die sagen, ja, im Einzelhandel im Handel bräuchte man keine große Beratung. Das ist wiederum so nicht richtig. Derjenige, der ein Spiel kauft, weil er es bewusst kauft, der weiß, ich möchte jetzt uns entkaufen, der braucht natürlich keine Beratung. Und die äh, Beratende Einzelhändler sind ja auch in erster Linie da, um dann denn ihre Wünsche zufriedenzustellen. Aber Beratung ist im Bereich Casual Gaming sehr wichtig, weil ich möchte nicht, dass noch in 50 Jahren irgendjemand auf die Idee kommt, im Monopoly, Monopoly zu Kopf. <lacht> <lacht> das also, großwert, ja. Ja, also so gut wie Monopoly zu dem damaligen Zeit, wo es entstanden ist, ist es äh, äh, gut gewesen. Und das hat auch vielleicht seine Richtigkeit gehabt, dass es damals existiert hat. Aber wir reden über ein Spiel, was ein Erscheinungsdatum wohl von, wenn ich mich recht erinnere, 1956 oder sowas hatte.
2: Ich glaube, es ist also, noch früher. Ich bin die Meinung, es ist sogar wie 1907 oder so. Also es ist wirklich.
1: Also auf jeden Fall. <lacht> Und man stelle sich vor. Jetzt nicht im, im Bereich Spiele, sondern nehmen wir mal irgendeine andere Branche, irg am besten irgendeine andere Luxusbranche. 1935. Sagen wir mal Autos.
0: Ja, okay. bitte? 1935 ja. war's.
1: Ja, sagen wir mal Autos. Wenn ich da äh, zu einem Autohändler gehen würde und sagen würde, ich hätte gerne meinen Jetta von vor 30 Jahren, könnt ihr mir das besorgen? Genau. Jeder Autoverkäufer jeder Auto, äh, würde mich auslachen. <lacht> und würde sagen, du, ich kann dir die jetzige Autos anbieten, die haben A-Bags, die haben Tralala, Hubsasa, äh, aber diese gedankliche Einstellung ist bei den Spielen noch nicht in der breiten Masse angekommen und das ist wirklich schwierig. Andererseits ist es auch äh, schwierig, einem auf die äh, auf den Kopf zu sagen, wozu brauchst du Monopoly?
0: Also du sagst im Grunde, dass der große Vorteil vom stationären Handel ist, dass ihr beraten, empfehlen und halt einfach ansprechbar seid. Ja. Und was würdest du jetzt als mal einen großen Nachteil sehen, außer wahrscheinlich natürlich der Preiskampf, den ihr mit denen habt?
1: Ja, genau. Ich wollte, bevor ich dann die Nachteile sagen, wollte ich noch einen Vorteil sagen. Üblicherweise ist es beim Handel so, dass zwischen zwischen der Lieferung und Bezahlung kein zeitlicher Unterschied ist. Das heißt mit anderen Worten, ich sehe was, ich nehme es auf der Hand, ich bezahle und ich habe es schon da. Wenn ich es online kaufe, ich, äh, ich bestelle und es ist immer eine Verzögerung von 1 bis 3 Tage oder gar eine Woche, bis die Ware da ist. Das heißt also, wenn ein guter stationärer Handel funktioniert, dann sind die Leute auch leichter zufriedenzustellen, weil sie bekommen das, was sie bekommen sofort. Ja, genau. Und dann zum Nachteil eben die äh, Tatsache, dass äh, die Leute halt, ähm, also um es mal klar zu sagen, das ist wirklich, glaube ich, das maximal, das das Thema Geld ist da ausschlaggebend, weil alles andere. Äh, ja, und äh, genau, und die äh, Gesetzgebung, dass man innerhalb von 15 Tagen irgendein Produkt ohne äh, ohne Angabe von Gründen dann zurückgeben kann. Das hat eine, eine extrem negative Wirkung
0: erzeugt. Wie könnt ihr denn reagieren, wenn einer ankommt und sagt, pass auf, ich möchte dieses Spiel haben, aber im Internet zahle ich dafür 10 Euro weniger. Ist ja jetzt vollkommen egal, auf welcher Seite. Könnt ihr da irgendwie reagieren oder müsst ihr dann sagen, entweder du bezahlst und unterstützt uns hier jetzt oder... Du gehst das Risiko ein, dass wir demnächst dich nicht mehr hier beraten können.
1: Ich äh, ich versuche äh, ein bisschen mit Unterton ironisch meine Meinung zu sagen. Äh, da kommen von mir manchmal solche Sätze. Ach, schön, dass du in der Lage bist, mit mir persönlich über dieses Thema zu reden. Ich <lacht> wusste nicht, ob du das auch im online shop machen könntest. Also, so nach dem Motto, solange du mit mir darüber reden kannst, hast du jemanden, worüber du reden kannst. Im Online-Shop hast du meistens keine persönliche Betreuung.
0: Hm. Ja. Wie ist das denn bei den Verlagen? Haben die eine Möglichkeit, die Händler wirklich zu unterstützen, dass die es leichter haben, sage ich mal, im Gegensatz zum Online-Handel? Ja. Äh,
2: ja, gibt es schon. Ähm, es ist natürlich super schwierig. Ähm, für uns ist die Situation auch furchtbar schwierig, weil, ähm, man immer, also man muss nicht vergessen, wir sind natürlich froh, wenn Spiele verkauft werden. Punkt. Erstmal. Ähm, wenn man jetzt einen eigenen Shop hat und auch was verkauft, dann ähm, ist man sehr gut mit dem, mit dem Fachhandel im Gespräch. Ähm, weil der Fachhandel zumeist eben auch keinen Cent hergeben kann, sondern das Geld halt braucht, weil er die viel höheren Kosten hat. Das heißt, da, da geben sich die Preise normalerweise nichts. Aber wenn du jetzt halt einen, einen krassen Online-Händler hast, dann unterbietet der halt rabiat, keine Ahnung, oftmals 20% oder so, das könnte ja kein anderer machen. Und das ist schon schwierig. Es gibt Möglichkeiten, dass man durch den Fachhandel unterstützt, zum Beispiel irgendwie mit Promos oder was gibt oder irgendwie ja. eine spezielle Exklusivität oder so anbieten kann. Genau. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel mit der mit der ähm, Aktion hoher Spielwert, öfter mal, öft mal Aktionen gab zum Beispiel unser ähm, verrückte Fracht, gab es nur bei Aktion hoher Spielwert und so, also da gibt es immer mal wieder so Aktionen, die man machen kann, um da den Fachhandel zu unterstützen. Es ist aber halt immer wieder, ähm, und das, glaube ich, kann man aus den sich immer wiederkehrenden ähm, Forum-Themen bei, bei anderen zum Thema Fachhandelsaktion, ähm, diese, diese Exklusivität kommt bei den Leuten halt auch nicht super gut an. Zwang, nicht mal zwangsläufig, weil sie sagen, sie bestellen hauptsächlich online, sondern weil es eben nicht so viele Fachhändler gibt, dass es ein ähm, breites Netzwerk gibt. Ich sag das immer selber. Ich persönlich könnte, wenn ein Spielfachhandel exklusiv ist, es nicht kaufen in Bayreuth, weil es bei uns keinen Brettspielfachhändler gibt. Das heißt, ich müsste, ich müsste also bis nach Nürnberg fahren und äh, bei aller Liebe, ich fahre nicht mit dem Zug eine Stunde, um ein Spiel zu kaufen. Das ist irre. Also ne, ähm, so das, das macht glaube ich kein Mensch. Ne,
0: das ist das ist absolut. Verrückt. Also in der gleichen Lage bin ich auch. Bei mir wäre das nächste irgendwo im Ruhrgebiet, das ist auch locker eine Stunde Fahrt. Oder ich fahre halt hoch nach Münster, da bin ich aber auch anderthalb Stunden unterwegs. Aber trotzdem finde ich das immer noch eine schöne Aktion, dass man damit versucht, den Fachhandel zu unterstützen.
2: Ja, wie gesagt, das machen wir ja eben auch. ne Aber es ist, man muss es, es ist wohl dosiert, es ist schwierig, es sind, es gibt viele Überlegungen. In Deutschland zum Beispiel sind da keine ist eine Preisabsprache ja verboten. Ja, das heißt, man in Amerika gab es jetzt ja von Asmodee das mit dem ähm, Minimum suggested retail price, äh, nee, Minimum ähm, advertised retail price. Das heißt also, man darf man darf quasi nicht billiger bewerben ähm, zu dem Preis, den den der Verlag rausgibt um eben dieses dieses Ungleichgewicht Online-Händler und stationärer Händler in Amerika ein bisschen auszugleichen, sowas wäre in Deutschland verboten, weil das wäre eine illegale Preisabsprache. Das heißt, also hier ist es bei uns ähm, ein bisschen schwieriger, sozusagen dieses diese Balance so ein bisschen aufzubauen und zu überlegen, was man da tun kann. Jetzt auch als Verlag eben.
1: Mir ist diese gestaffelte eine gestaffelte Rabattierung eine ein Dorn in den Augen äh, äh, Umsatz äh, also jetzt Frosted Games macht das glaube ich nicht oder zumindest nicht in der Intensität, äh, aber es gibt Firmen, die dann halt äh, bei einer bestimmten Umsatzlage so und so viel äh, Prozent Rabatt anbieten und so weiter ja. äh, und das ist mir ein Dorn in den Augen, weil egal wie wir es auch berechnen es wird immer mindestens ein Online-Shop geben, das dann dermaßen viel kauft, dermaßen viel umsetzt, dass die immer die beste Rabattkonditionen bekommen werden. Und wenn, wenn, die, die diesen Wert, was ich jetzt speziell sage, das ist kein exakter Wert. Was ich aber damit deut deutlich machen will, ist die, die Tendenz, die da herrscht. Wenn ein, eine Rabatt von, meinetwegen 15 oder 20 Prozent aufgrund der Umsatz, erzielte Umsatzmenge, ähm, gewährt wird, dann ist es für kleinen Händler unmöglich, die Preise so zu kalkulieren, dass man dann halt quasi diese 20 oder 15 Prozent so gemacht hat, dass man vom Preis her konkurriert konkurrenzfähig ist zu einem Online-Shop. Ähm, mhm. Und äh, was ich in dem Bereich, also das, das gehört aber zu den größeren der äh, also größeren Verlagen, es wäre schön, wenn es einen Cap geben würde. Meinetwegen ein Maximal von 10% Rabatt. Mehr kriegt keiner. Egal wie viel du absetzt von dem Einkaufspreis kriegst du 10% wegen deinem Umsatzrabatt. Fertig. Aus die Maus. Weil Werte um 10%, da kann man agieren, aber 20, 30% teilweise, wo ich mir denke, wie soll ich denn bei solchen Rabatten dann überhaupt noch kalkulieren können?
0: Ja.
1: Also Ja.
0: Spielt sowas auch eine Rolle, wenn ihr da die Spiele auswählt, beziehungsweise genereller gestellt, wonach wählt ihr das Spieleportfolio überhaupt aus, das ihr anbietet?
2: Und oh, das ist simpel, was ich geil finde. <lacht> Nein, natürlich nicht nur, was ich geil finde, sondern was Matthias geil findet, äh, mittlerweile was Rosa geil findet oder was äh, Daniel geil findet. Ähm, wir sind schon in der luxuriösen Position, dass wir unsere Spiele rein danach auswählen, was uns als Spieler begeistert. Wir haben kein einziges Spiel im Portfolio jemals ausgesucht danach, ob es sich gut verkauft.
0: Das ist sehr cool. Und wie ist das im Handel bei euch, Hamlet? Also wir
1: haben natürlich die äh, klassischen Betriebsergebnisse äh, und viele Produkte sind doch hier und da miteinander vergleichbar so, so dass wir sagen können okay das produkt hört sich so an dass ob es so als ob es so ungefähr sich verkaufen lassen würde wie das produkt x was wir bereits besitzen äh, und dann nehmen wir das äh, ja quasi als grundlage vor allem dann auch ähm, wir, die sache ist die ähm, wie gerne auch zu messen und die Messe ist für mich zumindest, habe ich auch glaube ich bereits erwähnt gehabt, äh, keine, kein Ort, wo ich dann ein Produkt aussuche, sondern es die Messe ist für mich ein Ort zu sehen, ob, wie viele der potenziellen Besucher das ansteuern. Also, anders gesagt, ich gehe zur Messe und schaue äh, Frost Games hat er uns end rausgebracht und dann bleibe ich zehn minuten vor der vor dem stand von frost games stehen und dann sehe ich oh die, die tische sind so besetzt jetzt mal als beispiel ich habe es nur als beispiel genommen mhm. die tische sind so besetzt die da kriegt man kaum eine äh, sitzgelegenheit wenn man äh, da irgendein spiel eine runde spielen will muss man in schlange stehen und dann weiß ich, oh, wenn das auf der Messe so ist, dann bin ich mir relativ sicher, dass es bei mir auch so sein könnte. Das ist aber ein Trückschluss. Da muss man wieder äh, raus sublimieren, wie viel Prozent der Leute, die da stehen, sind Casual Player. Weil es auch Produkte gab, die auf der Messe gut funktioniert haben. Das ist ein bisschen halt fein, feinfühlig. Also da muss man riechen können, ob das stimmt oder nicht. Zum Beispiel damals vor... Im Jahre 2010, glaube ich, 2009, 2010 gab es das Spiel Egizia.
2: Mhm.
1: Und Egizia war auf der Messe richtig gut. Und das war ein, glaube ich, drei, drei bis vier Personenspiel, soweit ich mich erinnern kann. Und äh, und äh, das Spiel habe hab ich angeguckt, aber ich habe gesagt, das Spiel wird äh, im freien Markt nicht laufen. Das haben wir nicht reingebracht. Und tatsächlich hat sich auch herausgestellt, dass es dann irgendwann mal abgesetzt wurde.
0: Aber das ist auch manchmal ein Gefühl. Also da spielt also auch viel Berufserfahrung einfach mit rein, die du hast mittlerweile.
1: Ja, das muss Bauchgefühl muss stimmen. Wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe ich, ich hab auch schon mal daneben gelegen, so ist es nicht, dass ich dann jedes Mal treffe. Zum Beispiel Wonderbook äh, war für mich echt, äh, ich dachte, Wonderbook kommt besser an. Aber Wonderbook hatte ich einen Aspekt und das ist wichtig für mich, ich muss meine eigenen Gefühle unterdrücken können. Ich muss dann mich reinversetzen und sagen, einfach mal, was ist. Und bei Wonderbook habe ich mich von diesem Produkt blenden lassen und das da, da lag ich total daneben. Ich dachte, das wird gut ankommen, aber Wonderbook war ist zu teuer.
2: Mhm.
0: Wir sind wir beim Preis. ja <lacht> kann ja. man eine Folge drüber machen. ne? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> du hattest das eben schon mal angesprochen mit den 14-Tage-Rückgaberecht im Online-Handel. Oh, Passiert das bei euch auch, dass Leute trotzdem ankommen und sagen, ja, wir haben das jetzt äh, mal gespielt, aber es hat uns nicht gefallen, jetzt würden wir das gerne zurückgeben?
1: Ähm, das nicht so sehr was aber ist Dieser 14 Tage Rückgaberecht wird auch quasi als, als ein, ein Argument für die Reklamation benutzt und äh, ich weiß die Hintergrundgedanken der Leute nicht und ich möchte auch nicht unterstellen aber wenn die äh, wir sind ja im Grunde die Vertragsparteien der Endkunden die Verlage ja erstmal nicht. Und wenn die Kunden hierher kommen und sagen, hier, das Spiel ist zum Beispiel kaputt, da fällen zwei Steine äh, und entweder kriege ich ein neues Spiel oder ich gebe das Spiel zurück. Und theoretisch müssen wir sagen, ja, ich bestelle mal bei einem Verlag die zwei Ersatzsteine, du könntest bei mir abholen. Oder gehe mal zu deinem Verlag Fühl mal da online ein, im Internet ein Formular aus, dann kriegst du deine zwei Steine. Und dann kommt meistens die Aussage, ja, aber im Onlineshop kann ich es zurückgeben. Wir haben eine bestimmte äh, äh, Verkaufsgrenze. Alles da drunter, da machen wir kurz einen Prozess und nehmen alles zurück und geben neue Produkte raus. Und alles drüber entscheiden wir vom Fall zu Fall.
0: Also kommen die Kunden schon im Regelfall eher mit, Reklamation an, weil dann im Spiel was fehlerhaft oder fehlt, als dass sie sagen, sie wollte zurückgeben, weil nicht gefällt oder doof war.
1: Seit mittlerweile zehn Jahr, über zehn Jahren arbeite ich bei der Firma Muck und das gab es nur einmal, wo eine kam und sagt, nee, Quatsch. Zweimal und das zweite war, war tatsächlich unser Fehler. Eine ältere Dame, 70 Jahre oder so wollte ein Geschenk haben und äh, egal was, egal wer, egal was, auf jeden Fall ist sie mit äh, Nussfjord nach Hause gegangen. <lacht> Alles klar. Und, <lacht> und dann kam sie zurück. Und da war ich zwar an einem Tag nicht da und so weiter, aber äh, die Dame kam. Das Spiel geht nicht, das ist Blödsinn, das geht nicht. <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, ja, dann nehmen wir halt an und da habe ich halt einfach einen offenen und bereits äh, ausgestanzten äh, Nuss 4 zurückgenommen und habe einfach mal das Geld zurückbezahlt. Und ich habe gesagt, weil da habe ich ihr gesagt, ich würde ihnen keinen keinen Ersatz von diesem Produkt anbieten,
0: suchen sie sich was anderes aus. Hm. Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die geht eigentlich in, in, komplett an Ben. Ähm, und zwar auch wieder provokativ. Wir hatten ja jetzt mehrmals davon gesprochen, dass ja ihr im Regelfall möchtet, dass ja die Leute das zum Vollpreis kaufen. Aber kann es euch nicht im Grunde egal sein, für was die Spiele im Handel hinterher verkauft werden? Weil ihr bekommt ja Betrag X, so oder so, egal ob es der Händler jetzt halt für Einkaufspreis oder äh, dem UVP-Preis verkauft.
2: Ja, also wenn du es jetzt, jetzt rein auf den Handel beziehst, ja. Also könnte man erstmal sagen, ne? Weil wenn der Handel es gekauft hat, ist es mehr Wumpe, was der dafür verlangt, könnte man sagen, ne? Mhm. Ich habe mein Geld bekommen, alles ist wunderbar. Ähm, aber da möchte ich wieder auf meinen Einstieg zurückkommen, wo ich gesagt habe, es geht um das Verständnis von Wertigkeit bei Spielen, das in Deutschland meiner Meinung nach das Problem darstellt. Und deswegen ist es eben nicht egal, was das Spiel kostet, weil der der Kunde, der nimmt es nicht wahr, dass das quasi egal ist, wie unser Geld schon kommt. Der Kunde sieht am Ende des Tages immer nur den Preis. Und wenn das Spiel halt, wie du sagst, zur Hälfte verramscht wird, dann ist es ja wahrscheinlich immer noch so viel, dass, es, dass man vielleicht gerade mal mal den, den Händlerpreis wieder reinkommt. Das heißt, für uns war das immer noch ein voller Verkauf. Ja, Aber für den Kunden sagt es jetzt, das Spiel ist nicht mehr 90 Euro wert, sondern das Spiel ist 50 Euro wert. Und da schleicht sich immer das im Kopf ein, man hätte ja auch 50 Euro verlangen können. Das heißt, alles, was da drüber ist, sind alles quasi äh, virtuelle Preise, die sich jemand ausdenkt, um mehr Geld zu verdienen. Und diese Denke ist super gefährlich, äh, weil sie einfach so falsch ist. Und wie gesagt, selbst wenn ein, ein Spiel zum Vollpreis bei uns im, im, im Shop gekauft wird, dann ist es mitnichten so, dass wir jetzt das doppelte Geld verdienen. Ähm, das, das ist einfach nicht so. und wir versuchen, oder, es ist uns wichtig, dass die Wertigkeit des Spiels dahinter immer gesehen wird. Weil wir einen Preis festmachen, diesen besagten UVP, den wir draufschreiben, dann, dann setzt er sich sehr diffizil zusammen. Wir haben noch bei keinem Spiel irgendwo was draufgeschlagen. Das wird sich gerne mal so gemacht und sagt, da kann man einfach mehr verlangen, das ist einfach, ne, wir müssen unseren Schnitt machen. Ähm, da sind dann die Margen auch viel höher, weil sie eben sagen, wir wollen vielleicht mehr verdienen. Als Firma muss man da ähm, sich besser absichern oder so. Das sind ja auch alles so Komponenten. Wir, wir, wir kalkulieren alles so stramm, dass da echt eigentlich nichts schief laufen darf. sonst bist du weg vom Fenster. Und äh, man müsste eigentlich echt deutlich härter kalkulieren. Man müsste eigentlich sagen, die Spiele müssten teurer sein. Nicht nur damit Leute mehr verdienen, sondern dass auch tatsächlich der Verlag mehr verdient. Und nicht damit, wie gesagt, der Chef am Ende überlegt, ob er sich einen Tesla kauft, sondern ähm, dass es darum geht, dass die Firma nicht beim erstbesten Windstoß umfällt. Ja? Ähm, für uns war jetzt tatsächlich, und das ist kein, kein Geheimnis, für uns war Too Many Bones jetzt wirklich eine große Hilfe. Ähm, auch in dieser Krisenzeit jetzt, weil weil wir wirklich ähm, so ein bisschen um uns gefürchtet und gebankt haben. Und das hat uns jetzt einen, einen, einen guten Schub gegeben, den wir auch tatsächlich gebraucht, also gebraucht haben in Anführungsstrichen, ähm, damit es uns auch noch in den nächsten Jahren gibt. So hoffe ich zumindest, wenn nichts eine, passiert.
1: Eine Kleinigkeit wollte ich Richtung ben Schrägstrich, Richtung Verlage auch mal gesagt haben. Und zwar Too Many Bones als Beispiel finde ich richtig gut. Was ich von den Verlagen, was ich mir von den Verlagen wünschen würde, dass sie sich mehr Gedanken drüber machen, welche der Produkte, für welche der Distributionswege gut geeignet wäre. Und welche der Produkte zum Beispiel auch für die Spiel des Jahres gut geeignet wäre. Das macht auch beim Einkaufen recht interessant. Zum Beispiel jetzt das Spiel Too Many Bones. Das ist meiner Meinung nach ein äh, Messeprodukt und ein Onlineprodukt. Das wird kein Produkt sein, welches sich in der Masse im stationären Handeln absetzen würde. Und wenn die Verlage das von Anfang an wissen, dann macht es doch auch nichts und das heißt, da, da hat ein Einzelhändler kein Problem damit, dass dieses Produkt X Too Many Bones voll in die Kanäle von Online-Shops reingepfeffert wird. Und dafür gibt es auch ein Produkt Y. Meinetwegen nennen wir das, weil wir jetzt bei Frosted Games sind, Aeons End. Dass man sagt, okay, dieses Produkt Eons End möchten wir im stationären Handel pushen und dann wird stationell das so attraktiv gemacht, dass die Online-Leute einfach mal sagen, macht mir keinen Spaß, das zu verkaufen. Ich kaufe halt Eons End. So, was ich damit sagen will: Man kann doch alle äh, Verkaufs-Distributionswege äh, bedienen, aber gezielt. Das würde auch die Einzelhändler entlasten.
2: Tatsächlich haben wir über sowas schon mal Also, wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Wir als Fosted Games sind aber tatsächlich zu klein, zu machen. Wir sind echt auf jeden Verkauf angewiesen. Wir können quasi nicht sagen, wir verkaufen nur das eine da und, wir, und das andere hier oder sehr verstärkt hier und das andere sehr verstärkt da. Ähm, da, das, da hätten wir keine Chance. Das wäre für uns ähm, unmöglich. Auch jetzt bei, bei Too Many Bones, schönes Beispiel. Ähm, wir haben gerne jeden Wir hatten auch Spielwarenhändler, wir hatten FEDES-Läden, die Too many bones gekauft haben und wenn es zwei Stück waren oder eine, vollkommen egal. Ähm, aber jeder davon war für uns tatsächlich hilfreich und zu denen zu sagen, so, ihr kriegt es nicht oder für euch ist der Preis ganz furchtbar. Nein, nein. Nein, du hast mich
1: missverstanden. Okay. Nein, das meine ich nicht so. Das meine ich nicht so. Was die Händler machen, ist kein Problem. Ähm, wenn ich, also bei Too many bones bleiben wir bei Too many bones ja. ähm, wenn ich von Anfang an weiß, dass Too Many Bones ein Online-Produkt sein wird und das wird dann meinetwegen online zu, sagen wir mal, 120 Euro VK angeboten werden, sowas in der Richtung, dann äh, können natürlich auch die Einzelhändler das zu den angegebenen Preisen und Einkaufspreisen kaufen, aber dann weiß ich, das Produkt will ich maximal online absetzen und ich werde alles raustrompeten damit ich das auch online absetze und selbst wenn ich diejenige äh, äh, Station also als Online-Bereich bin die das verkaufen möchte und dann kostet es halt im EK meinetwegen so Betrag x und mhm. dann muss jeder Einzelhändler entscheiden, ob er bereit ist, diesen Betrag X zu bezahlen. Und da gibt's auch keine Diskussionsgrundlage. Dieser Betrag X muss bezahlt werden. Und wenn ich der Meinung bin, oh, er uns end, da könnte ich dem Einzelhändler nochmal 10% geben, dann weiß ich, dass dieser Weg, äh, Offline-Verkauf, da angenehmer wäre. So, als Beispiel. Mhm, okay nicht, dass du, dass man Einzelhändler verbietet, sondern bei den Produkten, die für Einzelhändler relevant wäre, so eine kleine Kick geben würde.
2: Verstehe. Ja, aber dadurch, dass wir unseren Vertrieb jetzt ja brandneu aufbauen, bin ich über jeden Tipp dankbar. Wir, 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 wir versuchen mal so grassroots-mäßig, ähm, so ein bisschen was aufzuholen. Wir können aufzubauen. dann irgendwann
1: mal per Zoom miteinander reden. Dann könnte ich mal noch deutlicher sagen, wie <lacht> die Reise hingehen könnte.
0: <lacht> Super. Ja. Da ich keine Fragen mehr habe würde ich mich bei euch bedanken, außer ihr habt natürlich noch irgendwelche Anmerkungen oder Sachen, die noch von euch geben möchtet. Ansonsten fand ich es sehr interessant, was ihr verraten habt und ich habe sehr gerne gelauscht und zugehört, was ihr so von euch gegeben habt. Und die Frage beantwortet hat, wurde aufgenommen? Ja. <lacht> Kannst du nochmal den alles Teil löschen? Bitte. Alles löschen. <lacht> den, den Teil
2: streichen, wo ich am Anfang so gejammert habe. Ne? <lacht> Aber,
1: bitte nein. alles löschen. Können wir die Aufnahme wiederholen? Ja, wir fangen von <lacht> vorne an. Also, der Einstieg.
2: <lacht> also es ist, ich will es nur mal gesagt haben, ne? es, ist, es ist wirklich eine sehr diffizile Situation, ähm, was den Preis anbelangt, anbelangt. in Deutschland. Ähm, was die ganze Struktur der Brettspiele in Deutschland anbelangt. Ähm, ich weiß, dass ich da auch oftmals sehr mal, radikale Meinungen dazu habe. Ähm, einfach, weil ich, ich sag mal, gerne immer challenge, so was ist der Status quo aktuell und welche, welche Probleme gibt es oder welche Probleme sehe ich? Ähm, und was könnte man in Zukunft besser machen? Und das ist ja auch was, was Frosted Games dauernd versucht. Ähm, und deswegen Betrachte ich auch gerade diese Situation, ähm, was Preis und wie man das alles zusammensetzen kann und wie man äh, gesund quasi als Verlag auch morgen noch dastehen kann und trotzdem geile Spiele machen kann, auch Nischenspiele. Es gab ganz viele Leute, die uns geschrieben haben, tatsächlich Too Many Bones, warum macht ihr das? Das kauft ja keiner. Also, für die ist auch die Stückzahl, die wir jetzt verkauft haben, quasi so keiner. Ähm, wir wollen doch, dass es euch morgen noch gibt und wir gerade andersrum sagen, ähm, wir wollen, wir sind Spieler, wir machen Spiele für Spieler und ähm, wir machen sie mit diesem Herzblut, damit sie gekauft werden. Ähm, wir hoffen, dass die Spieler das halt auch irgendwann mal mitbekommen und sagen: Deswegen kaufe ich die Spiele, weil ich weiß, da da wollte jemand nicht nur einfach ein Produkt raushauen, ähm, sondern hat noch mal viel Energie und Liebe reingesteckt, damit es für uns das Beste wird, was was man sich vorstellen kann. Und das ist was, was ich finde, wovon es zu wenig wenig will ich nicht sagen, dass andere Leute ihre Spiele nicht auch machen mit Herzblut. Ähm, aber ähm, wir versuchen da halt irgendwie so einen
0: besonderen Weg für uns zu finden. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr die Zeit genommen habt, um Reden und euch zu stehen. Und ich behaupte einfach mal, wir sehen uns in Essen und wünsche euch bis dahin alles Liebe und Gute.
2: Wunderbar. Dann freue ich mich. Bis dahin. Tschüss, vielen Dank schön. für
0: die Einladung. Tschüss. Tschü. Danke, dass du diesem kleinen Wurf zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du uns Feedback geben möchtest, kannst du uns kontaktieren über Twitter, Instagram oder du kommst auf unseren Discord-Server. Natürlich kannst du uns auch eine E-Mail schreiben. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes dazu. Bis zum nächsten Mal.